0: A leitura de ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas.
1: Eu sou a Dayana.
0: E o episódio de hoje... É o Polegar do Engenheiro de Sir Arthur Conan Doyle.
1: Ele que em 1887 fez surgir no mundo Sherlock Holmes, o detetive mais famoso.
0: É um episódio muito pedido, né, pelos nossos ouvintes. O pessoal tá pedindo faz tempo já o Sherlock Holmes e a gente traz aqui de maneira épica para você, está na tua frente e vai vai ter uma história incrível para você acompanhar. E no final a gente vem falar um pouco sobre a vida do autor e sobre esse conto aí que a gente vai ouvir agora. Boa leitura!
1: O Polegar do Engenheiro de Sir Arthur Conan Doyle Tradução Casemiro Linarte. De todos os problemas apresentados ao meu amigo Sherlock Holmes nos anos de nossa convivência, só dois chegaram ao seu conhecimento por meu intermédio. O do polegar do Sr. Hatterley e o da loucura do Coronel Warburton. O último foi, sem dúvida, o mais interessante para um observador tão arguto e dotado de originalidade como ele. O outro, entretanto, foi tão estranho no início e tão dramático nos detalhes que vale a pena contá-lo, embora tenha dado a meu amigo menos oportunidades para aplicar os métodos de raciocínio dedutivo com os quais obtinha resultados tão extraordinários. A história foi reproduzida mais de uma vez nos jornais, mas, como sempre ocorre com essas narrações, seu efeito é muito menos intenso quando são apresentadas em bloco, em meia coluna de letra impressa, do que quando os fatos se desenrolam lentamente diante de nossos olhos e o mistério vai sendo esclarecido de maneira gradual à medida que cada nova descoberta permite dar um passo para a verdade completa. Na ocasião, os pormenores deste caso causaram uma impressão profunda em mim e, mesmo dois anos depois, seu efeito quase não diminuiu. Os fatos que me disponho a resumir ocorreram no verão de 1889, pouco tempo depois do meu casamento. Eu voltar a exercer a medicina e deixar Holmes sozinho em seu apartamento da Baker Street, embora o visitasse com frequência e, às vezes, até conseguisse convencê-lo a abandonar seus hábitos boêmios e ir visitar-nos. Minha clientela aumentava constantemente e, como eu morava perto da estação de Pendington, consegui alguns clientes entre os empregados da ferrovia. Um deles, que eu havia curado de uma doença longa e dolorosa, não se cansava de elogiar meus talentos e procurava enviar-me todos os doentes sobre os quais tinha alguma influência. Um dia, pouco antes das sete da manhã, Fui acordado pela empregada, que batia a minha porta para anunciar que dois homens da estação de Pendington esperavam no consultório. Vesti minhas pressas, pois sabia por experiência que os acidentes de estrada de ferro quase nunca eram triviais, e desci correndo a escada. Ao chegar embaixo, meu velho amigo, o guarda, saiu do consultório e fechou com cuidado a porta atrás dele. Ele está ali! Cochichou, apontando com o dedo o aposento que acabava de deixar. Está bem. O que há, então? Perguntei, pois o comportamento de meu interlocutor indicava que havia uma criatura estranha em meu consultório. É um cliente novo, continuou cochichando. Quis trazê-lo eu mesmo, pois assim não podia fugir. Ele está ali e não há nada a temer. Agora preciso ir, doutor. Tenho meu trabalho a fazer, assim como o senhor. E o leal intermediário foi embora, sem mesmo me dar tempo para agradecer. Entrei no consultório e encontrei um homem sentado junto à mesa. Estava vestido discretamente, com um terno de lã enxadrezado e um boné de pano que havia deixado em cima de meus livros. Uma de suas mãos estava enfaixada por um lenço, todo manchado de sangue. Era um jovem, de não mais de vinte e cinco anos, com um rosto enérgico, porém muito pálido. Deu-me a impressão de ser vítima de uma agitação intensa, que só conseguia controlar, recorrendo a toda sua força de vontade. ''Lamento acordá-lo tão cedo, doutor,'' disse, ''mas sofri um acidente grave esta noite. Cheguei de trem esta manhã, e ao perguntar em Pendenton onde poderia encontrar um médico, este homem tão gentil me acompanhou até aqui. Dei meu cartão à empregada, mas vejo que ele o deixou sobre a mesa.'' Peguei o cartão e li. Victor Hatterley, engenheiro hidráulico, Victoria Street, 16A, terceiro andar. Eram o nome, a profissão e a residência de meu visitante da manhã. Lamento tê-lo feito esperar, disse eu, sentado em minha poltrona. Acaba de fazer uma viagem noturna, o que por si só é algo muito monótono, não é? — Oh, não posso dizer que minha noite tenha sido monótona — respondeu ele, rindo nervosamente. <risos> Ria com vontade, em tom estridente, jogando-se para trás em sua cadeira e sacudindo-se da cabeça aos pés. Todos os meus instintos médicos se rebelaram contra esse ataque de riso. — Pare com isso! — gritei calme se Dei-lhe um copo de água, mas de nada adiantou. Ele era vítima de um desses ataques histéricos que sofrem as pessoas de temperamento forte depois de passar por uma crise grave. Por fim, conseguiu acalmar-se, porém, se mostrou exausto e um pouco envergonhado. Estou me comportando de maneira ridícula, disse quase sem fôlego. De forma alguma, beba isso! Derramei algumas gotas de conhaque na água, e a cor começou a voltar ao seu rosto. — Já me sinto melhor — disse. — Agora, doutor, tenha bondade de tratar do meu polegar, ou melhor, do lugar onde estava o meu polegar? Desenrolou o lenço e estendeu a mão. Ao ver a ferida, me assustei, apesar do sangue frio que uma longa prática me deu. Havia apenas quatro dedos e uma horrível superfície vermelha e esponjosa onde estivera o polegar. Este fora cortado ou arrancado pela raiz. — Céus! — exclamei. — É uma ferida horrível. Deve ter perdido muito sangue. Creio que sim. No primeiro momento desmaiei e acho que fiquei sem sentido muito tempo. Quando voltei a mim, notei que continuava perdendo sangue, amarrei o lenço bem apertado no pulso e o apertei mais ainda com um palito. Perfeito! Deveria ser um cirurgião. Aprendi isso nas aulas de hidráulica, faz parte da minha especialidade. Esta ferida deve ter sido feita por um instrumento muito pesado e cortante, disse eu depois de examinar a ferida. Sim, por um instrumento parecido com a machadinha de um açougueiro. Suponho que foi um acidente. De modo algum. Então, foi uma agressão criminosa? Acho que foi criminosa. Isso é horrível. Passei uma esponja na ferida, limpei-a, fiz o curativo e, por fim, cobria com algodão e bandagens embebidas em ácido fênico. Meu cliente aguentou tudo, sem se mexer, embora mordesse o lábio de vez em quando. Como se sente? Perguntei ao terminar. Muito bem. Ai, seu cunhaque e suas bandagens fizeram de mim um homem novo. Eu me sentia muito fraco ao chegar, pois passei muito mal. Talvez seja melhor não falar sobre o assunto para não o deixar nervoso. Oh, não. Agora não terei de contar o que sucedeu à polícia. Mas cá entre nós, se não fosse a evidência convincente de minha ferida, eles não acreditariam em meu depoimento, pois a história é realmente extraordinária e não tenho quase nada para prová-la. E mesmo que acreditem, as pistas que posso dar-lhes são tão vagas que dificilmente justiça poderá ser feita. Ah exclamei, se há um problema que deseja ver resolvido recomendo que vá ao apartamento do meu amigo, Sherlock Holmes antes de ir à polícia já ouvi falar deste homem e ficarei muito contente se ele se ocupar do assunto, embora deva naturalmente recorrer também à polícia o senhor poderia me dar uma apresentação? farei melhor, eu mesmo o levarei ao apartamento dele Ficarei imensamente grato por isso. Chamarei um Tilbury e iremos juntos. Chegaremos a tempo de tomar café com ele. Sente-se em condições de ir até lá? Sim, não terei sossego enquanto não contar minha história. Então, minha empregada vai buscar um Tilbury e estarei com o senhor num instante. Subi rapidamente ao andar de cima. Expliquei o assunto à minha mulher em poucas palavras. E em menos de cinco minutos, estava dentro de um carro, rodando com meu novo cliente, rumo a Baker Street. Como imaginei, Sherlock Holmes se encontrava em sua sala de estar, vestido com um roupão, lendo a coluna de anúncios de pessoas desaparecidas no Times e fumando seu cachimbo costumeiro antes do café da manhã, que se compunha de todos os resíduos do dia anterior, cuidadosamente secados e reunidos num canto da lareira. Recebeu-nos com sua amabilidade habitual, mandou vir mais ovos e toicinho defumado e juntou-se a nós num lauto café da manhã. Ao terminar, instalou o nosso novo conhecido no sofá... Colocou uma almofada debaixo da cabeça e um copo de conhaque com água ao alcance da mão. É fácil ver que sua experiência não foi nada trivial, Sr. Hatterley, disse. Tenha bondade de recostar-se e faça de conta que está em sua casa. Conte-nos o que puder, mas pare quando se cansar e recupere suas forças tomando este estimulante. Obrigado, disse meu cliente pois me sinto outro homem depois que o doutor tratou de minha mão e creio que seu café da manhã completou a cura. Procurarei abusar o menos possível de seu valioso tempo, por isso começarei a contar logo o que aconteceu comigo. Holmes se acomodou numa poltrona grande, com a expressão cansada e sonolenta que encobria seu temperamento vivo e animado. Sentei-me em frente dele e ouvimos em silêncio a história estranha que nosso visitante nos foi contando. É preciso que saibam que sou órfão e solteiro e moro sozinho num apartamento em Londres. Por profissão sou um engenheiro hidráulico e adquiri uma experiência apreciável nos sete anos em que fui aprendiz na Vanner e Matterson, a conhecida empresa de Greenwich. Há dois anos... Terminando o período de aprendizado e dispondo de uma boa quantia de dinheiro que ardei com a morte de meu pobre pai, decidi estabelecer-me por conta própria e aluguei um escritório na Victoria Street. Suponho que no início de um negócio independente é uma experiência terrível para todo mundo. Para mim, foi excepcionalmente duro. Em dois anos não tive mais que três consultas e um serviço de pouca importância. Isso foi tudo que minha profissão me proporcionou. Nesse período, meus vencimentos brutos se elevaram a 27 libras e dez shillings. Todos os dias, das nove da manhã às quatro da tarde, esperei em vão em meu pequeno reduto visitantes que não vinham. E comecei a perder a paciência e a acreditar que nunca teria clientela. Ontem, no entanto, bem na hora em que me preparava para deixar o escritório, meu secretário entrou e anunciou que um senhor queria me ver para falar sobre um negócio. Entregou-me um cartão com o nome do coronel Lysander Stark, que entrou quase ao mesmo tempo. Era um homem de estatura acima da média, mas tão magro como nunca tinha visto outro igual. Seu rosto parecia reduzir-se ao nariz e ao queixo, e a pele da face se retezava sobre os ossos salientes. Essa magreza extrema devia ser natural, e não efeito de uma doença, pois seus olhos brilhavam, e seu passo era rápido e firme. Vestia-se com simplicidade, porém com esmero, e sua idade, diria, aproximava-se mais dos quarenta que dos trinta. — Sr. Hatterley, perguntou com um leve sotaque alemão. — O senhor me foi recomendado não só por sua competência profissional, mas também por sua discrição e capacidade de guardar segredo. Inclinei-me, sentindo-me tão lisonjeado como se sentiria qualquer jovem que recebesse esse cumprimento. — Posso saber quem lhe deu essas referências tão boas? — Indaguei. — Bem... Talvez seja melhor não lhe dizer agora. Soube pela mesma fonte que é órfão e solteiro e vive sozinho em Londres. É verdade, respondi. Mas não vejo bem que relação isso pode ter com minhas qualidades profissionais. Pensei que queria falar comigo sobre um assunto profissional. Sem dúvida. No entanto, essa introdução era necessária, pois, se preciso de um homem de sua profissão... Preciso também de alguém que seja de uma descrição absoluta. Absoluta, ouviu bem? Essa qualidade é encontrada com mais frequência num homem que mora sozinho que em outro que vive com a família. Se prometo guardar segredo, disse eu, pode estar totalmente certo de que o farei. Ele me olhava fixamente enquanto eu falava e acho que nunca vi olhar tão desconfiado e inquiridor. — Promete, então? — perguntou ele por fim. — Sim, prometo. — Um silêncio absoluto e completo, antes, durante e depois? — Nenhum comentário sobre o negócio, nem com palavras, nem por escrito? — Já lhe dei minha palavra. — Muito bem. Ele se levantou de repente, atravessou a sala como um raio e abriu a porta. O corredor estava deserto. — Está tudo bem — disse ao voltar — Sei que os empregados às vezes mostram curiosidade sobre os assuntos de seus patrões, agora podemos conversar com segurança. Aproximou sua cadeira da minha e recomeçou a me examinar com o mesmo olhar inquiridor e pensativo. Experimentei de repente uma sensação de repulsa e algo parecido com medo ante as maneiras estranhas daquele homem esquálido. Nem mesmo o receio de perder um cliente pôde me impedir de mostrar minha impaciência. Faça o favor de me explicar o que deseja, senhor. Eu disse, meu tempo é valioso. Que o céu me perdoe esta última fase é uma mentira vulgar, mas as palavras saíram espontaneamente de meus lábios. Aceitaria cinquenta guinéus por uma noite de trabalho? Perfeitamente. Digo uma noite de trabalho, mas talvez não demore mais de uma hora. Quero simplesmente sua opinião sobre uma prensa hidráulica que não funciona bem. Se nos mostrar onde está o defeito, nós mesmos poderemos consertá-la. O que pensa de um trabalho desse tipo? O trabalho parece fácil e o pagamento generoso. É o que me parece. Gostaríamos que viesse esta noite no último trem. Para onde? para Ashford em Berkshire. É um lugarejo situado nos limites de Oxfordshire e a 11 km de Reading. Saia um trem de Pendington que o deixará lá aproximadamente às 11:15 da noite. Muito bem. Estarei à sua espera com um carro. Então é muito longe da estação? Sim, nossa pequena empresa fica no campo, a 11 km da estação de Ashford. Duvido então que possamos chegar antes da meia-noite e suponho que não encontrarei um trem para me trazer de volta. Terei de passar a noite lá? Sim, mas não teremos problema para preparar-lhe uma cama. É muito inconveniente? Não poderia ir a uma hora mais oportuna? Pareceu-nos melhor que venha à noite. É para compensá-lo por qualquer incômodo que lhe pagamos, mesmo sendo jovem e desconhecido. Honorários iguais aos que poderia pedir Uma das figuras de maior prestígio de sua profissão No entanto, se prefere desistir do negócio Ainda tem tempo de sobra para fazê-lo Pensei nos cinquenta guineus E como poderiam ser úteis para mim De modo algum, respondi Ficarei satisfeito em conformar-me ao que deseja Mas gostaria de saber mais claramente O que querem que eu faça Certamente é natural que a promessa de guardar segredo que exigimos desperte sua curiosidade. Não pretendo que se comprometa a nada mais que lhe explique do que se trata. Tem certeza de que ninguém está nos ouvindo atrás das portas? Certeza absoluta. Pois bem, o assunto é o seguinte. O senhor não ignora que a greda de pisoeiro é um produto de valor e na Inglaterra só se encontra em um ou dois lugares. Ouvi dizer! Há algum tempo comprei uma pequena propriedade, uma fazenda muito pequena, a uns 16 km de Reading, e tive a sorte de descobrir uma jazida de gredas de pisoeiro num de meus campos. Ao examiná-la, comprovei que era uma jazida relativamente pequena, mas formava uma junção entre outras duas muito maiores, à direita e à esquerda, situadas em terrenos de meus vizinhos. Essa boa gente ignorava por completo que suas terras continham um produto tão precioso quanto ouro. Como é natural, era de meu interesse comprar suas terras antes que descobrissem seu verdadeiro valor. Infelizmente, não tinha capital suficiente para fazer essa aquisição. Confiei o segredo a alguns amigos e eles me aconselharam a explorar discretamente a pequena jazida e juntar desse modo o dinheiro necessário para comprar os terrenos vizinhos. É o que estamos fazendo há algum tempo e, para facilitar as operações, compramos uma prensa hidráulica. Essa prensa estragou, como já lhe expliquei, e queremos ter sua opinião sobre ela. Mas guardamos nosso segredo cuidadosamente, pois se vierem a saber que especialistas em hidráulica estiveram em nossa casa, isso poderia despertar a curiosidade. O senhor compreende que, se a verdade for conhecida, será o adeus a possibilidade de comprar aqueles campos e realizar nosso projeto? Por isso o fiz prometer que não dirá a ninguém que vai a Eiford esta noite. Espero ter me explicado com clareza. Compreendi perfeitamente. Só não entendi muito bem para que serve uma prensa hidráulica na extração de greda de pisoeiro, que é tirada de um poço como a areia, segundo me disseram. ''Ah'' disse ele com ar desenvolto, ''é porque temos um processo próprio, comprimimos a terra em pequenos tijolos para poder transportá-la sem que se saiba o que é, mas são detalhes sem importância. Já lhe revelei tudo, Sr. Hatterley, demonstrando a confiança que tenho no senhor.'' Ele se levantou enquanto falava, ''Espero-o, portanto, em Aford às 11h15, estarei lá sem falta.'' e não diga uma palavra a ninguém. Fitou-me com um último e longo olhar cheio de desconfiança e, com um aperto de mão frio e úmido, saiu rapidamente. Quando recuperei o sangue frio e me pus a pensar em tudo aquilo, achei muito estranho, como podem imaginar, o tipo de trabalho que me foi oferecido. De um lado... Estava satisfeito, pois o pagamento era no mínimo dez vezes superior ao que eu teria pedido e era possível que, com esse serviço, surgissem outros. Mas, de outro lado, a expressão e a atitude de meu cliente causaram em mim uma impressão desagradável e não me parecia que suas explicações sobre a greda de pisoeiro fossem suficientes para justificar a necessidade de uma viagem noturna e de um segredo tão absoluto. Por fim, pus de lado minhas apreensões, jantei com apetite, fui de Tilbury até Pendington e iniciei a viagem obedecendo ao pé da letra o compromisso de não falar a ninguém para onde ia. Em Reading, tive que trocar não só de vagão, mas também de estação. Subi no último trem que se dirigia a Eiford e cheguei a essa pequena estação mal iluminada depois das 11 Fui o único passageiro a descer ali e não havia ninguém na plataforma, a não ser um guarda sonolento com uma lanterna. Mas, ao atravessar o portão, vi que o visitante da manhã me esperava no escuro, do outro lado da rua. Sem dizer uma palavra, pegou-me pelo braço e me fez subir a toda pressa num veículo que aguardava com a porta aberta. Fechou a janela dos dois lados, deu uma leve batida na parede e o cavalo partiu a galope. Era um cavalo só? Interveio Holmes. Sim, um só. Viu de que cor era? Sim, vi quando subia no carro a luz das lanternas, era castanho. Parecia cansado ou não? Estava descansado. Descansado e tinha o pelo brilhante. Obrigado, desculpe a interrupção. Prossiga, por favor, seu relato interessante. Partimos, então, e rodamos pelo menos durante uma hora. O coronel Lysander Stark havia dito que o trajeto era de 11 quilômetros, mas pela velocidade com que andávamos e pelo tempo que transcorreu entre a partida e a chegada, eu diria que seriam mais ou menos 16 quilômetros. Meu acompanhante não falava, e eu sentia seu olhar fixo em mim. A estrada devia estar em más condições, a julgar pelos solavancos da condução. Tentei olhar pelas janelas para ver por onde passávamos, mas eram de vidro fosco e não era possível enxergar nada, a não ser uma luz nebulosa e fugaz de vez em quando. De tempos em tempos, eu arriscava um comentário para romper a monotonia da viagem, mas o coronel respondia com monossílabos e a conversa morria logo. Por fim... Os solavancos da estrada foram substituídos pelo movimento mais suave numa alameda de cascalho, e o carro parou. O coronel Lissander Stark saltou primeiro do veículo, e como o segui, fez-me entrar rapidamente por uma porta aberta à nossa frente. Assim, descemos do carro e entramos diretamente no vestíbulo, de modo que não pude ver a fachada da casa. Tão logo transpus a soleira, a porta se fechou com um grande ruído e ouviu o rodar do carro que se afastava. Dentro da casa reinava uma escuridão total e o coronel procurou as apalpadelas uma caixa de fósforos resmungando em voz baixa. De repente uma porta se abriu na outra extremidade do corredor e uma longa faixa de luz chegou até nós. A faixa se ampliou e apareceu uma mulher segurando uma lâmpada acima da cabeça e inclinando o corpo para a frente a fim de olhar para nós. Pude ver que era linda e pelo brilho que a luz provocava em seu vestido escuro, notei que o tecido era de boa qualidade. Pronunciou algumas palavras em língua estrangeira, que pelo tom pareciam uma pergunta e quando meu acompanhante lhe deu uma resposta rude e breve, ela experimentou o tal sobressalto que quase deixou a lâmpada cair. O coronel Stark se aproximou dela, murmurou-lhe alguma coisa no ouvido e, empurrando-a para o lugar de onde saíra, voltou em minha direção com a lâmpada na mão. — Quer ter a bondade de aguardar neste quarto alguns minutos? — disse, abrindo outra porta. O aposento no qual eu me encontrava estava mobiliado sobriamente, com uma mesa redonda no centro, sobre a qual havia diversos livros em alemão. O coronel Stark colocou a lâmpada em cima de um harmônico, situado ao lado da porta. Não o farei esperar quase nada, disse e sumiu na escuridão. Dei uma olhada nos livros que estavam sobre a mesa e, apesar de não saber alemão, Verifiquei que dois deles eram tratados científicos e os outros livros de poesia. Então me dirigi até a janela esperando ver o campo ao redor. Mas a janela estava fechada com tábuas de carvalho e uma forte barra de ferro. Era uma casa espantosamente silenciosa. Afora o tic-tac de um velho relógio no corredor, tudo parecia morto dentro do edifício. Uma vaga sensação de mal-estar começou a me invadir. Quem eram aqueles alemães e o que faziam naquele lugar estranho e afastado? Onde estávamos? A uns 16 quilômetros de Eiford, era tudo que eu sabia. Mas não tinha a menor ideia se era ao norte, ao sul, a leste ou a oeste. Para me tranquilizar, dizia a mim mesmo que Reading e talvez outras grandes cidades se encontrassem naquele raio e que, no final de contas, o lugar não estava tão isolado como eu imaginava. Todavia, a julgar pelo silêncio absoluto, não havia dúvida de que estávamos no campo. Andei de um lado para outro, cantando baixinho uma canção para me dar coragem e pensando nos 50 guineus que estava ganhando. De repente, no meio do silêncio mais absoluto e sem que nenhum barulho de passos no exterior anunciasse, a porta se abriu lentamente. A mulher que já vira apareceu na abertura, com a escuridão do corredor às suas costas. Seu lindo rosto, iluminado em cheio pela luz amarela da lâmpada, revelava um medo intenso que me transmitiu. Levantou um dedo trêmulo, fazendo-me sinal para guardar silêncio, e sussurrou em meu ouvido algumas palavras no inglês vacilante, virando sem parar os olhos para a porta aberta atrás dela, como um animal assustado. — Se fosse o senhor, iria embora, — disse, — parecendo-me fazer um grande esforço para falar com calma. Com certeza não ficaria aqui. O senhor não foi feito para o trabalho que o aguarda. Mas, senhora, disse eu, ainda não fiz o que vim fazer. Não posso ir embora sem ter visto a máquina. Não vale a pena esperar, prosseguiu. Pode sair pela porta, ninguém o impedirá. Então, ao ver que eu sorria e abanava a cabeça, abandonou toda a reserva e deu um passo à frente, torcendo as mãos. «Pelo amor de Deus!» insistiu. «Saia daqui antes que seja tarde demais!» Sou teimoso por natureza, e basta que um assunto apresente algum obstáculo para que sinta mais vontade de me envolver nele. Pensei nos cinquenta guinéus, na viagem cansativa que acabava de fazer... Na noite desagradável que parecia esperar-me, faria tudo isso em troca de nada? Por que fugiria, afinal de contas, sem realizar meu trabalho e sem receber a remuneração a que tinha direito? Aquela mulher, pelo que dava para perceber, podia até ser uma pobre louca. A abanei a cabeça com um ar decidido, embora a atitude dela me tivesse impressionado mais do que eu gostaria de admitir. E declarei claramente minha intenção de permanecer onde estava. Ela ia recomeçar suas súplicas quando uma porta foi fechada ruidosamente em cima e ouvimos passos na escada. Ela escutou por um instante, ergueu as mãos ao céu num gesto de desespero e desapareceu tão rápida e silenciosamente como tinha vindo. Os recém-chegados eram o coronel Lysander Stark e um homem baixo e gordo com uma barba grisalha que saía das dobras de sua papada e que me foi apresentado como sendo o Sr. Ferguson. É meu secretário e gerente, explicou o coronel. A propósito, parece-me que deixei esta porta fechada quando saí. Receio que a corrente de aro tenha incomodado. Ao contrário, disse eu. Abria porque estava um pouco abafado. Lançou-me um de seus olhares desconfiados. Neste caso, talvez seja melhor tratarmos de nosso negócio, disse. O Sr. Ferguson e eu o acompanharemos para ver a máquina. Devo levar meu chapéu? Não é necessário. Ela está dentro da casa. O quê? O quê? Então extraem a greda de pisoeiro de dentro da casa? Não, não. Só usamos a máquina quando comprimimos a greda. Mas isso não tem importância. A única coisa que queremos é que examine a máquina e nos diga o que não funciona bem. Subimos os três. O coronel na frente com o um lampião na mão, o gerente gordo e eu seguindo-o de perto. A casa velha era um verdadeiro labirinto. Com corredores, passagens estreitas, escadas em espiral, portas pequenas e baixas com soleiras gastas pelas gerações que haviam passado por elas. Não havia tapetes, nem sinal de móveis acima do andar térreo. E o reboco caía das paredes que a umidade cobria de manchas verdes e insalubres. Procurei adotar uma atitude tão despreocupada quanto era possível, mas não podia esquecer totalmente as advertências da mulher. Embora não quisesse escutá-las e não perdia de vista meus dois acompanhantes, Ferguson parecia um homem mal-humorado e silencioso, mas, pelas poucas palavras que disse, compreendi que era pelo menos um compatriota. O coronel Lysander Stark parou finalmente em frente de uma porta baixa que abriu. Ela dava para um aposento pequeno e quadrado, no qual teríamos dificuldade de caber os três. Ferguson permaneceu fora e o coronel me fez entrar com ele. Estamos dentro da prensa hidráulica, disse. E seria particularmente desagradável para nós se alguém a pusesse em funcionamento. O teto desse pequeno compartimento é, na realidade, o pistão compressor que vem bater no piso de metal com uma força de várias toneladas. Há ali fora pequenos cilindros laterais de água que recebem a pressão e a transmitem e multiplicam da forma que o senhor conhece. A máquina ainda funciona, mas com certa rigidez e perdeu um pouco de sua força. Tenha bondade de examiná-la e nos explicar como podemos consertá-la. Peguei o lampião de suas mãos e comecei um exame minucioso. Era um mecanismo gigantesco, capaz de exercer uma pressão enorme. Quando saí e acionei as alavancas de comando, reconheci imediatamente um ruído sibilante que havia um pequeno escoamento de água por um dos cilindros laterais. Um novo exame revelou que uma das fitas de borracha que rodeava a cabeça de uma das barras propulsoras encolhera e não cobria por completo o cilindro ao longo do qual trabalhava. Era esta claramente a causa da perda de potência e indiquei a meus acompanhantes que me ouviram com muita atenção e fizeram várias perguntas concretas sobre o que deviam fazer para consertar a prensa. Quando terminei de dar as explicações, voltei ao compartimento do pistão para satisfazer de novo minha curiosidade. Saltava aos olhos que a história da greda de pisoeiro era uma invenção pura e simples, pois seria um absurdo usar uma máquina de uma força tão desproporcional para uma finalidade tão inadequada. As paredes da peça eram de madeira, mas notei que o soalho era de ferro e estava coberto com uma camada de sedimento metálico em toda a superfície. Estava de cócoras e a raspava com a unha para saber exatamente o que era. Quando ouvi uma exclamação em alemão e vi o rosto cadavérico do coronel que me olhava de cima. — O que está fazendo? — perguntou. Eu estava furioso por ter sido enganado com uma história tão disparatada como a que me havia contado. Estava admirando sua grena de pisoeiro, respondi. Acho que poderia dar-lhe conselhos mais apropriados se soubesse a verdadeira destinação de sua máquina. Nem bem havia terminado de pronunciar aquelas palavras e já lamentava ter falado com tanto atrevimento. O rosto do coronel se tornara feroz e uma luz ameaçadora brilhava em seus olhos cinzentos. «Muito bem», disse. «Vai saber tudo a respeito dela». Deu um passo para trás, fechou violentamente a porta e girou a chave na fechadura. Atirei-me sobre a maçaneta e a forcei, mas nem mesmo meus pontapés e empurrões conseguiram fazê-la ceder um mínimo que fosse. — Ouça, coronel! — gritei. — Ouça! Deixe-me sair! Então, de repente, no silêncio da noite, houve um barulho que gelou o sangue em minhas veias. Era o rangido das alavancas e o som semelhante do cilindro com defeito. O coronel tinha ligado a máquina. O lampião continuava no chão, onde eu colocara para examinar o soalho. Sua luz me permitia ver o teto escuro descer sobre mim, lentamente e aos arrancos. Mas como ninguém podia saber melhor que eu, com uma força que devia, num minuto, reduzir-me a uma polpa informe. Atirei-me de encontro à porta, gritando por socorro, e tentei arrancar a fechadura com as unhas. Implorei ao coronel que me deixasse sair, mas o ruído implacável das alavancas abafou meus gritos. O teto já estava apenas um ou dois palmos acima da minha cabeça. Levantei a mão e pude sentir sua superfície dura e áspera. Então me ocorreu a ideia de que minha morte seria mais ou menos dolorosa conforme a posição em que me encontrasse. Se me deitasse com o rosto voltado para baixo, o peso cairia sobre a coluna vertebral e estremecia ao pensar nos estalidos terríveis. Talvez fosse melhor deitar de costas, mas teria o sangue frio necessário para contemplar aquela sombra escura mortal descendo oscilante sobre mim? Já não podia ficar de pé quando meus olhos captaram algo que devolveu um sopro de esperança ao meu coração. Eu disse que o teto e o soalho eram de ferro e as paredes de madeira. Ao dar uma última e rápida olhada ao meu redor, vi um fio tênue de luz amarela entre duas tábuas que ia aumentando mais e mais à medida que um pequeno painel era aberto. Por um instante, quase não pude acreditar que ali se abriu uma porta pela qual poderia escapar da morte. No instante seguinte, me atirei como um louco nessa abertura e caí quase desmaiado no outro lado da parede. O painel voltou a fechar-se atrás de mim. E alguns segundos depois, o barulho do lampião esmagado e o choque das duas chapas de metal me fizeram compreender que tinha escapado por um fio. O chão violento no pulso me fez voltar a mim, Abri os olhos e vi que estava caído nas lajes de um corredor estreito. Uma mulher que segurava uma vela estava inclinada sobre mim, esforçando-se para arrastar-me com a mão que estava livre. Era a mesma boa amiga cuja advertência havia desprezado com tanta estupidez. Venha, venha, gritou fora de si. — Eles estarão aqui num instante. Verão que não está onde o deixaram. Não perca tempo. Venha! Desta vez, pelo menos, não desprezei seu aviso. Levantei-me com esforço e corri com ela até o fim do corredor, onde se encontrava uma escada em espiral que nos levou a uma passagem mais larga. No momento em que chegamos ali, Ouvimos o ruído de passos apressados e gritos de duas vozes, uma respondendo a outra no andar onde nos encontrávamos e no andar de baixo. Minha guia se deteve e olhou ao redor como se não soubesse o que fazer. Abriu então uma porta que dava acesso a um quarto, onde uma janela aberta permitia ver a luz brilhar. — É a sua única oportunidade — disse. — É muito alto, mas acho que pode saltar. Enquanto ela falava, apareceu uma luz no extremo oposto do corredor e vi a silhueta longa e magra do coronel Lysander Stark correndo em nossa direção com uma lanterna em uma mão e uma arma parecida com uma machadinha de açougueiro na outra. Atravessei o quarto correndo, abri a janela e olhei para fora. O jardim não podia parecer mais tranquilo, agradável e acolhedor ao luar. A distância que me separava dele era grande. Subia ao parapeito, mas não quis saltar antes de ouvir o que ia suceder entre minha salvadora e o miserável que me perseguia. Se a maltratasse, eu estava decidido em enfrentar tudo e correr em sua ajuda. Este pensamento mal havia passado pela minha cabeça quando ele chegou à porta, afastando a mulher para passar a força, mas ela o abraçou e tentou detê-lo. Fritz! Fritz! gritou em inglês. Lembre-se do que me prometeu da última vez. Disse que não ia acontecer nunca mais. Ele não dirá nada. Tenho certeza de que não dirá nada. Está louca, Elisa? gritou ele por sua vez, tentando se desvencilhar. ''Será nossa ruína! Ele viu demais! Deixe-me passar!'' Empurrou-a com força para um lado e, correndo até a janela, atacou-me com sua arma pesada. Eu me dependurara no parapeito, agarrado com as duas mãos quando recebi o golpe. Senti uma dor intensa, minhas mãos se soltaram e caí no jardim. A queda foi violenta, mas não sofri dano algum. Levantei-me e corri entre os arbustos tão depressa quanto pude, pois sabia que ainda não estava fora de perigo. De repente, enquanto corria, comecei a sentir tontura e quase desmaiei. Olhei minha mão na qual sentia pontadas dolorosas e vi então que o dedo polegar havia sido cortado e o sangue jorrava da ferida. Tentei estancá-lo enrolando a mão com um lenço mas meus ouvidos começaram a zunir e caí desfalecido no meio das roseiras. Não saberia dizer quanto tempo permaneci sem sentidos. Deve ter sido por muito tempo, pois quando voltei a mim, a lua tinha desaparecido e um belo dia começava a despontar. Minhas roupas estavam úmidas de orvalho e a manga do casaco manchada de sangue. A dor de minha ferida me lembrou num instante todos os incidentes da noite e me levantei de um salto com a sensação de que ainda não me encontrava a salvo de meus perseguidores. Mas qual não foi meu espanto ao olhar ao redor, que não havia mais sinal da casa nem do jardim? Estava no canto de uma sebe. Ao lado da grande estrada, e um pouco mais abaixo, se encontrava um edifício longo e baixo que reconheci ao me aproximar, como sendo a estação na qual havia descido na noite anterior. Não fosse a ferida feia na mão, tudo o que acontecera naquelas horas terríveis poderia não ter sido mais que um pesadelo. Ainda atordoado, entrei na estação e me informei sobre o horário dos trens. Saía um para Reading em menos de uma hora. Vi que estava de serviço, no mesmo guarda que vira ao chegar. Perguntei-lhe se tinha ouvido falar do coronel Lysander Stark. O nome lhe era totalmente desconhecido. Havia observado um carro que viera me esperar na noite anterior? Não, não havia observado. Indaguei então se havia uma delegacia de polícia perto dali. Havia uma a cerca de cinco quilômetros, respondeu-me. Era muito longe para mim, no estado de fraqueza em que me encontrava. Resolvi esperar até chegar a Londres para contar minha história à polícia. Era um pouco mais de seis horas quando cheguei. Minha primeira preocupação foi fazer um curativo na mão e, em seguida, o senhor teve a bondade de me trazer aqui. Coloco meu caso em suas mãos e farei exatamente o que disser. Permanecemos algum tempo em silêncio depois de ouvir este relato extraordinário. Então, Sherlock Holmes pegou numa estante um dos arquivos enormes nos quais guardava os recortes de jornais. Tenho aqui um anúncio que pode interessar-lhe, disse. Foi publicado em todos os jornais há cerca de um ano. Ouça. Desaparecido desde o dia 9 do corrente, Jeremia Hailing, de 26 anos, engenheiro hidráulico. Saiu de sua residência às 10 horas da noite e não foi mais visto depois. Estava vestido, etc. Ah, imagino que esta foi a última vez que o coronel precisou consertar sua prensa. Meu Deus! exclamou meu cliente. Isso explica o que a mulher disse. Sem dúvida alguma. Está claro que o coronel é um homem frio e determinado que nada detém. Está decidido a não deixar nada atrapalhar seus planos, como os piratas antigos que não deixavam nenhum sobrevivente nos navios que capturavam. Bem, cada minuto agora é precioso. Assim, se o senhor se sentir com força suficiente, passaremos agora mesmo pela Scotland Yard e iremos em seguida a Eiford. Cerca de três horas mais tarde, estávamos todos no trem que saía de Reading com destino ao povoado de Berkshire, que fora o cenário do drama. Éramos ao todo cinco. Sherlock Holmes, o engenheiro hidráulico, o inspetor Bradstreet, de Scotland Yard, um detetive e eu. Bradstreet desdobrara um mapa militar do condado sobre o banco e estava ocupado com o compasso, desenhando um círculo tendo Eiford como centro aqui está, disse este círculo tem um raio de 16 quilômetros a partir do povoado o lugar que nos interessa deve estar dentro dessa linha o senhor disse 16 quilômetros, não foi? foi mais ou menos uma hora de viagem e acha que o trouxeram de volta ao ponto de partida quando estava inconsciente deve ter sido assim conservo também a vaga lembrança de ter sido erguido e levado a alguma parte. O que não consigo entender, disse eu, é que o tenham poupado quando o encontraram um desmaiado no jardim. O miserável talvez tenha se sensibilizado com as súplicas da mulher. Não me parece provável nunca em minha vida vi rosto mais implacável. Logo esclareceremos tudo isso, assegurou Bradstreet. Agora, no círculo que desenhei, gostaria de saber em que ponto poderemos encontrar as pessoas que procuramos. Acho que posso apontá-lo, disse Holmes com calma. É possível? exclamou o inspetor. Então já tem uma opinião sobre o caso? Vamos ver quem concorda com o senhor. Eu digo que estão no sul, porque a região é menos habitada deste lado. Eu fico com o leste, arriscou meu cliente. ''Eu voto pelo oeste,'' apontou o detetive. ''Há muitas casas isoladas nesta parte.'' ''E eu me inclino pelo norte,'' disse eu, ''porque ali não há nenhuma colina e nosso amigo não notou que o carro tivesse subido alguma elevação.'' ''Ora,'' exclamou o inspetor rindo, ''é uma bela diversidade de opiniões. Dividimos os quatro pontos cardeais entre nós. A quem concede o voto decisivo, Sr. Holmes?'' Estão todos errados. Mas não podemos estar todos errados. Podem sim. O meu voto é por este ponto. E ele colocou o dedo no centro do círculo. É aqui que os encontraremos. E a viagem de 16 quilômetros? indagou Hatterley. Oito para ir e oito para voltar. Nada mais simples. O senhor mesmo disse que o cavalo estava descansado. Como poderia estar, se já tinha feito 16 quilômetros por estradas em más condições? Realmente, é um truque que não deixa de ser provável, comentou Bradstreet, pensativo. O que não levanta dúvida nenhuma é a natureza dessa quadrilha. Absolutamente nenhuma, disse Holmes. São fabricantes de moedas falsas em grande escala e usam a prensa para fazer o amálgama que substitui a prata. Há algum tempo sabíamos que uma quadrilha bem organizada fabricava moeda falsa, explicou o inspetor. Vinham um cunhando meia coroas aos milhares. Seguimos sua pista até Reading, mas não foi possível ir adiante. Dissimulavam seus vestígios com perfeição, o que indica que se trata de profissionais experientes. Mas agora, graças a esse feliz acaso, acho que vamos botar as mãos neles. O inspetor se enganava. Estes malfeitores não deviam cair nas mãos da justiça. Quando o trem estava na estação de Eiford, vimos uma coluna de fumaça enorme que se erguia por trás de um pequeno grupo de árvores na vizinhança e se estendia sobre a paisagem como uma imensa pena de avestruz. Um incêndio numa casa? Perguntou Brad Street ao chefe da estação no momento em que o trem se punha em movimento para seguir seu caminho. — Sim, senhor. — Quando começou, ouvi dizer que foi durante a noite, mas foi se agravando, e agora a casa inteira está em chamas. — A quem a casa pertence? — Ao doutor Basher. — Diga-me, interrompeu o engenheiro. — O doutor Basher é alemão, muito magro, com o nariz fino e comprido? O chefe da estação se pôs a rir. — Não, senhor. O Dr. Basher é inglês e não há em toda a região um homem mais gordo, mas com ele vive um senhor, doente, segundo ouvi dizer, que é estrangeiro e a quem um bom bife de Berkshire não faria mal. O chefe da estação ainda não havia terminado sua explicação e já corríamos em direção ao incêndio. A estrada subia uma pequena colina e no alto pudemos ver diante de nós uma grande casa branca soltando fogo por todas as janelas e aberturas, enquanto no jardim de frente três carros de bombeiros se esforçavam em vão para dominar as chamas. Esta mesma, gritou Hatterley no auge da agitação. Ali estão a alameda de cascalho e as roseiras em que caí e foi da janela do segundo andar que saltei. Bem, pelo menos conseguiu vingar-se deles, disse Holmes. Não há menor dúvida de que foi seu lampião de querosene, ao ser esmagado pela prensa, que pôs fogo nas paredes de madeira. Eles estavam tão ocupados em persegui-lo que não perceberam a tempo. Agora abra bem os olhos para ver se consegue reconhecer no meio de toda essa gente seus amigos de ontem à noite. Embora eu receie que a estas horas já se encontrem a centenas de quilômetros daqui. Os temores de Holmes se confirmaram. Pois daquele dia em diante, ninguém mais ouviu falar da linda mulher, do alemão sinistro e do inglês mal-humorado. Nas primeiras horas daquela manhã, um camponês cruzou com uma charrete que rodava a toda a pressa em direção a Reading, carregando várias pessoas e caixas volumosas. Mas ali, se perdia a pista dos fugitivos e nem mesmo a habilidade de Holmes foi capaz de descobrir o menor indício do seu paradeiro. Os bombeiros se surpreenderam muito com os dispositivos estranhos que encontraram na casa. E ainda mais, ao descobrir um polegar humano recentemente amputado no parapeito de uma janela do segundo andar. Ao entardecer, seus esforços foram finalmente recompensados e controlaram as chamas. Mas o telhado já havia caído e a casa inteira estava reduzida à ruína completa. Com exceção de alguns cilindros retorcidos e alguns canos de ferro, não sobrou nenhum rasto da máquina que custou tão caro ao nosso infortunado amigo. Grandes quantidades de níquel e estanho foram encontradas num depósito ao lado da casa. Mas nenhuma moeda foi descoberta. O que talvez possa ser explicado pela presença das caixas volumosas a que se referiu o camponês. A maneira como o ferido foi levado do jardim ao local onde recuperou os sentidos, poderia tornar-se um mistério para sempre se não fosse a terra macia do jardim, que nos revelou uma história simples. Era evidente que fora carregado por duas pessoas, uma das quais tinha os pés notavelmente pequenos e a outra, os pés extraordinariamente grandes. O mais provável é que o inglês silencioso, menos ousado ou menos sanguinário que o companheiro, tem ajudado a mulher a transportar o homem inconsciente para um lugar que fosse menos comprometedor para eles. — Que belo negócio acabei fazendo! — disse o nosso engenheiro com um sorriso forçado enquanto ocupávamos nossos lugares no trem para regressar a Londres. — Perdi o polegar e os 50 guinéus. E o que ganhei em troca? Experiência, disse Holmes rindo. E indiretamente, com mais uma vantagem, pois em toda a parte onde narrar esta aventura, ganhará a fama de contador de histórias mais interessante do mundo.
0: E esse foi o Polegar do Engenheiro, de Sir Arthur Conan Doyle. Com seu Sherlock Holmes, nossa, debochado.
1: Muito bom, esse para mim foi de fato um filme em áudio, não tem tenho...
0: Sim, a experiência, você não sabe se ler um livro ou se assistir um filme, né, é tudo misturado. Muito
1: incrível, nossa, é tanta coisa para falar, né, sobre esse personagem, sobre esse autor, essa dupla de personagens, na verdade, né, que foi uma dupla muito profícua na vida desse autor, é Sim. mais de 60 histórias escritas.
0: Vamos começar pelo conto, então, falando do conto, já que a gente acabou de ouvir ele.
1: Perfeito.
0: É, Tenho, uh, já vou pra cena é, clássica ali, né, do cinema, que é a parede abaixando... <risos> E o, e o personagem ali encurralado por todos os cantos lembra, é, né, muito diversos filmes. Hoje em dia a gente vê isso em cada três filmes, quatro tem uma cena assim. Né? É
1: verdade, <risos> né? Eles prestam muita homenagem. Tudo surgiu aí, mas antes ainda, Sim, surgiu um pouco antes. antes, né? Surgiu ainda com o Edgar Lampou, que o Arthur Conan Doyle era muito fã.
0: Isso. Então essa cena aí do, do, de algo baixando, né? Chegando cada vez mais perto, mais perto ali, nesse caso a prensa, né? E foi... Acho que a primeira vez né? foi no, no texto do Edgar Lumpol que isso apareceu no texto O Poço e o Pêndulo.
1: Fica a dica para você ir lá, tem, ouvir já. o episódio, né? a gente também tem o Poço e o Pêndulo, ou reouvir e fazer um estudo aí de literatura comparada. Sim,
0: se você gostou do, desse episódio aqui do, do Arthur Doyle, você vai gostar bastante do Poço e o Pêndulo também, que tem esse clima bem cinematográfico, né? E até teve leitores que... Que vieram falar pra gente, não, nah, eu não gostava muito, de, nunca me interessei por Edgar Lampo, acho que tam, por, às vezes por a pessoa achar que é muito horror, né? Uhum. E ele é de certa forma, sim, dramático, mas ele ele trouxe muitas aventuras também, né? Cidade Sem Nome também é uma aventura é. e o Poço e Cidade Pêndulo... Sem
1: Nome é do Lovecraft.
0: Isso, Cidade Sem Nome é do Lovecraft. Que
1: também inspira os textos do Arthur Conan Doyle. Isso.
0: Mas fechando parênteses aí, então, uhum. volta lá no Poço e o Pêndulo que você vai achar um clima parecido só que o Poço e o Pêndulo é meio que é inteiro Deus. esse, é. isso de ir baixando e baixando e baixando, uhum. né? Aqui a gente tem uma cena.
1: É. E se Sabe? Eu tava me lembrando que a um. O que a de mais recente que eu assisti com essa é, homenagem, as paredes fechando, uhum. é aquela série muito underground da Netflix, Dirk Gently. É, vamos
0: ver quem <risos> que conhece Dirk Gently. A gente aqui em casa
1: é, assiste tudo que é, é underground. Assiste <risos> com, com, os, com
0: os filhos e é uma série que foi cancelada infelizmente, mas é, era muito é, bacana. a gente que é nerd, que gosta de... Porque ela é baseada em Douglas Adams, né? No Guia do Mochilão das Galáxias. Uhum. Baseada na obra dele, assim. Então tem aquele clima meio bizarro é. mas é muito bacana, fica a dica também pra assistir
1: então, em O Polegar do Engenheiro eu vi cinco atos eu até anotei Nossa. aqui, eu acho muito legal porque o romance policial, primeiro você que é, gosta muito de noir eu acho que você poderia iniciar falando dos elementos que existem num texto policial sempre, né?
0: sim é. É, então, no, no ar a gente sempre tem a Femme Fatale, que não tem, né? É, Mas... tem
1: mais ou menos, porque aquela mulher, a Elisa é, é ali, ela... ela...
0: Ela só não teve um papel, assim, tão grande Sedutor, desde o começo, né? né? Mas ela foi a que salvou, Sim. deu pra entender que foi ela que salvou o protagonista. E eu, hoje a gente sabe né, que tem essa estrutura narrativa para escrever romance policial dessa forma, dedutivos, né? Uhum. É, mas na época era muito, era muito inovador. Hoje a gente sabe que né, você é, inventa o final, você pega do final e trabalha de trás pra frente. Isso mesmo. É, pra, daí por isso que fica, nossa, como é que sabia tudo isso, né? É, como é que como deduziu? Que como Sherlock Holmes sabia que era uma fábrica de moedas.
1: Uhum.
0: Então é porque o autor fazia isso, né? Ele, ele tinha o final e ia trabalhando no, no restante de trás para frente, e hoje a gente sabe, né, quem escreve sabe dessa estrutura, mas eu imagino que na época era uma coisa muito, né é. era muito, parecia magia né, que ele tava fazendo.
1: É, interessante demais então a gente tem, em grande maioria, é, os textos do Arthur Conan Doyle essas aventuras de Sherlock Holmes, na hora da ação mesmo que eles estão na rua, em grande maioria ou na hora do crime, acontece à noite né? então é. a gente tem a noite como um elemento que é muito marcada nesse conto
0: muitos então, contos né do Sherlock é, Holmes
1: a noite a gente tem o assassino tem a vítima que nesse caso não foi bem um assassinato com o engenheiro mas é, ficou o claro é que do dedão. é que havia precedentes né outros Nossa, assassinatos boa. tanto é que não, a Elisa ele escapou, né? é, tanto é que a Elisa estava tão aterrorizada quando viu que tinha uma nova, nova vítima ali dentro Sim. então vamos lá é, o Noir noite femme fatale assassino, assassino e vítima
0: isso e essa essa dúvida né que você tem é. de quem que é o assassino é, geralmente em, em, em Noir tem o assassino está entre eles, assim, eles não, eles não sabem quem que é. E no Sherlock Holmes tem muito disso, nesse conto não tem tanto, mas eu lembro de vários de, é, contos do Sherlock Holmes que tem isso de o assassino estar tá junto ali com eles e eles só descobrem no final, né?
1: E é legal a gente falar que no, no romance policial não é o um caso aqui, né, é necessariamente Noir, né, mas tem essa, uhum. essa experiência que tá com o pano de fundo, mas em muitos casos casos, o leitor que é o detetive também, né? Ele que tá desvendando... É, quase
0: nunca você, você desvenda, né? Eu, pelo menos, lendo, eu nunca consegui, eu fazia as minhas deduções, é, claro, né? Mas, mas você faz baseado na tua criatividade, mas nunca é o que o escritor, né,
1: concebeu. É, muito bacana, né? Então, eu vou falar dos cinco atos que eu enxerguei. Então, a gente é. tem ali o fato inicial, que é o momento presente da vida do Watson, que Sempre é o Watson que narra as histórias, a gente tem que lembrar isso, né? E é, o Watson, então, é um alter ego do Arthur Conan Doyle, né? Então sim. é legal falar isso. Então, tem o fato inicial que acontece dois anos depois, então ele tá escrevendo dois anos depois do que aconteceu. Aí ah. tem a narrativa Nossa, em
0: eu si. Eu É, ele
1: fala no começo, isso fala aconteceu começo, em 1889, no verão de 1889, é, e eu já era casado, né? Então, lembra... até eu lembro quando eu. eu tava muito fissurado em ler os pontos do Sherlock Holmes, e, e daí quando o, o Watson casa, existe uma certa quebra, uma ruptura, assim, na relação é, entre eles. É, porque daí,
0: bah, o solteirão vai agora é... vai ter que mudar de casa, não vai, né, participar tanto.
1: Sabe uma coisa que eu andei lendo? É, tem pessoas que falam que o Sherlock Holmes era misógino, Lucas, não sei se você faz essa leitura dele. Ah, tem... É, eu me espantei um pouco.
0: Tem, né, bastante, por ele... É... Por as mulheres, eu acredito que ter essa, esse papel, assim, no, dentro dos contos, né? Não ter um papel tão forte, assim. Eu não lembro de uma personagem feminina dele muito forte. E eu acho que é mais por essa por essa veia, assim, eu não, não, não sei se na vida pessoal dele, isso eu já não, não, não faço é, ideia. Eu
1: lembro de uma que foi um, um dos únicas vezes que o Sherlock Holmes diz que perdeu assim, a solução de um caso, que eu acho que tá até nesse mesmo livro, vou mostrar a capa aqui pra quem tá no YouTube, né, que é essa aqui, as aventuras de Sherlock Holmes, uhum. né, a gente trabalhou com essa versão pequenininha aqui, mas é bem legal, e uma das vezes é que ele perdeu pra uma mulher, mas deixa eu retomar meu raciocínio, então, o fato inicial, dois anos depois acontecido, a narrativa, o acontecimento em si, que é super quente, a gente tá ali no meio do conto com aquela nossa, eu tô vendo um filme, tô vendo um filme, né? É muita ação. Aí, nossa. a gente, depois disso, tem o fato investigativo, ou seja, o Sherlock Holmes com sua equipe, o Watson, né, e a própria vítima, vai de novo no local. Isso é também uma marca, porque, normalmente, existe a volta cena na do cena crime. do crime, né? Então, tem esse retorno à cena do crime. E daí, o desfecho, que sempre tem uma mensagem que esse é... O que, que eu ganhei com isso?
0: É muito, ele não se leva, é muito legal que ele não se leva a sério, né? O, o Arthur Conan Doyle escreve, assim, é, muito para entretenimento, né? E, e trazer essa, essa narrativa diferente. E não se leva a sério. A gente vê por vários é, alívios cômicos que tem né? ao longo... E esse no final também foi muito bacana.
1: Então, fala aí, o que eu ganhei com isso? <risos> Igual ele fala lá.
0: O que? O que eu ganhei, que que eu isso? Eu
1: ganhei com isso? Ele fala. Ah,
0: sim. E ele fala, experiência?
1: Experiência. <risos> então, o polegar do engenheiro é narrado, é, começa sendo narrado pelo Watson, em seguida, é, meio que assume a narrativa o próprio engenheiro, né? É um engenheiro hidráulico é, de 25 história. anos. Então, ele tem 25 anos e a história é contada, assim, essa noite fatídica da vida dele, quando ele perde o dedo, desta forma, né? Sim. Então, cria todo um suspense, né? E, e tem essa volta do local do crime que a gente comentou e é muito legal porque parece que o Sherlock Holmes sempre vai conseguir encontrar a verdade, né? Essa é uma premissa. É, ah. Os casos mais insolúveis do universo, o Sherlock Holmes consegue resolver.
0: É, e, a, e assim, um, um teste, um... Deixa testado isso, a, a, o poder da narrativa do, do Conan Doyle. É que, nesse caso, o Sherlock Holmes ali estava como é, mero espectador né, da história. Ele não estava ativamente. A gente tem muitas histórias que o Sherlock está ativamente na cena do crime. A gente fez as falhas cor de cobre dele, uhum. né?
1: Tem cenas de ação. Que né?
0: também tem aí no leitura de ouvido. você gosta do Sherlock, você pode voltar e, e ouvir as falhas cor de cobre que o Sherlock Holmes é, ajuda ativamente mesmo na. Na, no desenrolar ali daquele crime. Mas nesse caso aqui, ele, ele escuta né, toda a história e faz as deduções é, uhum. ali no começo e no final, né?
1: É legal a gente falar... Você tocando nesse assunto, é bem legal a gente diferenciar uma coisa também. Nos perfis de detetive, a gente tem... É... O Croft, que é o único familiar, digamos assim, que o Arthur Doyle desenhou para uhum, o irmão, Sherlock, né, Holmes, do Sherlock Holmes, que é o irmão mais velho dele, ele é aquele tipo de cara que resolve sentado na sua cadeira. O Sherlock Holmes é o tipo de cara que vai para a ação.
0: É, tanto que é. ele fica estagnado quando está em casa, não tem nada, é. não tem crime nenhum acontecendo, ele fica chateado, não sabe o que fazer.
1: É, e ele fica lendo todos os jornais, então ele conhece tudo sobre os ocorridos, né? E também sobre os horrores possíveis do sexo século que ele tá vivendo, por isso que também a dedução dele é tão aguçada. Mas é legal porque ele é um cara é, preparado para ação, porque na biografia do Sherlock Holmes a gente encontra que ele é, sabia esgrima, boxe inglês e mais outras atividades físicas lá. Naquele filme que, bom, Muitas obras, né? Muitas Nossa. obras saíram a partir... Não
0: dá pra falar de um filme do é, Sherlock Holmes. Mas o,
1: o Robert Downey Jr., né? Quando o Homem de é, Ferro foi Sherlock Holmes. Mais famoso. <risos> é, ele teve bastante ação naquele filme.
0: É, foi um é. filme de ação mesmo. É, eu queria voltar, assim, na, na, nos detalhes do, desse conto, uh -huh. que mostra o conhecimento que, o, que o, o Conan Doyle tinha e também a, o, a ficção científica que ele trazia muito, né, é, ali no começo do, do conto, a gente tem, logo que ele que chega no consultório do Watson, né, o, o engenheiro, é, a gente tem uma descrição muito legal, assim, de trauma mesmo, né, uhum. então, quando o engenheiro chega ali, ele começa a dar risada e não ah, sabe é, que... ele tem tipo um Sim, surto, Sim, ele tem né? uma crise, um surto, e eles são coisas muito... É... Muito de, de quem conhece daquilo ali, né? É. Conhece daquela, daquela vida. Tanto que o Conan Doyle era, era ele estudava medicina, né? Então ele, uhum. ele sabia assim, muito do que as pessoas passavam quando estavam sofrendo um trauma.
1: Interessante e, você falar isso. E
0: ele traz esses detalhes ali no começo, já, que uhum. é aquela coisa que você não passa a mão na cabeça do leitor, né? E tal. Ele, tipo, já dá para você uma, uma certa densidade de informação que que eu acho muito legal com ficção científica. Eu acho que, hoje em dia, as obras, às, às vezes, tentam... É, às explicar vezes... demais. É, eu acho até que quem está vendo não tem capacidade de entender, sabe? Uh -huh. e, então, eu acho que é muito bacana quando traz detalhes, assim, que, que você não, não tem conhecimento na tua vida, mas aquilo ali te ensinou, né, que é assim. E Bem depois, é, na prensa hidráulica, quando ele chega na prensa hidráulica, o engenheiro, ele fala muito dos... De tudo como funciona aquele mecanismo, né?
1: Tecnicamente, né?
0: É, uhum. que é muito legal e, e traz essa imersão e também não, não chama você leitor de bobo, né? Ele... ele... Faz, Escreve ele, com uma sutileza. É, ele valoriza né? o leitor, né? Uhum. Ele valoriza. Ó, eu sei que você vai entender isso e eu vou, vou falar aqui pra você como é que é.
1: Não, e eu confesso que aquele termo, que como que é? Agora eu não me lembro de cabeça o elemento que o cara mente, que eles estão extraindo. Ah, é, pois
0: né? é, é, é um nome estranho é, também. Eu, é uma, falar eu falei,
1: meu Deus, o que é isso? <risos> Mas é muito legal quando. Esse é algum minério, né? É, esse é um dos contos que estava na minha lista de preferidos desse livrinho e uhum. eu percebo que fico, fica sutil isso dos conhecimentos é, tipo de deixar para o leitor também sacar porque no background do personagem tá que ele tem muito conhecimento então ele era preparado fisicamente ele era preparado é, intelectualmente porque o Sherlock Holmes entendia de política botânica, de literatura e filosofia, de astronomia, e ele era apaixonado por química, tanto é que, não sei se é por isso ou não, mas ele também era, é viciado em drogas, especialmente cocaína, mas nessa época do Sherlock, é, mas nessa época, se diz nas biografias que era autorizado o uso de drogas. Era uma coisa mais,
0: assim. desconhecida ainda, né?
1: É, aham. Uh -huh. Mas tem muita informação, né? Que sustenta, assim, essas obras que, que ele fez. Então, acho que também tem a ver, sabe? Foi Sim. muito bem construído.
0: Sim, é um autor... A gente falou bastante do conto, já misturamos um pouco com o autor. Vamos trazer uhum. mais um pouco sobre, sobre a vida do, do Conan Doyle. Ótimo. Agora que a gente já explorou bastante o conto. Na verdade, não exploramos muito, né? Dá pra você <risos> ficar falando sobre esse conto por horas.
1: É. Não, e sabe o que, que é? você falou pra gente falar da vida do Conan Doyle, né? A gente pode falar, é claro, o pai dele era alcoólatra, a mãe dele contava muitas histórias para até tentar aliviar essa tensão na família né? ele era o segundo filho de sete na família, um o Conodóio, é, ele estudou medicina e saiu da medicina agnóstico, né? O que, que é o agnóstico? Diferente do ateu, para diferenciar, né? Então, o ateu não acredita em Deus e o agnóstico não acredita em praticamente nada. É, né? Mas
0: mas você falou o lance de ele entrar em espiritismo é, e tudo mas mais. Mas isso depois, foi mais no né?
1: um fim da vida, né? Depois que ele perdeu a mulher, ali no início do século XX, né? Acho que foi em 1906 que a Louise morreu. Hum. E daí ele foi buscar um caminho, acho que de, talvez até de contato, de novo Sim, e tal. É, pode ser. E, e é... Isso também, é, de perda de familiar, marcou muito com a Primeira Guerra Mundial. Ele perdeu, inclusive, o filho Na Primeira Guerra Mundial, se não me engano, um irmão. Então, a vida pessoal do Arthur Doyle foi muito marcada pela Primeira Guerra Mundial, que, lembrando, foi de 1915 a 19, né? Se, eu, uhum. se não é. me falha a memória.
0: É, eu não vou conseguir <risos> te corrigir. Mas eu também... É, pensando assim no... no, no Arthur. vou
1: pesquisar pra ver se eu não dei balão <risos> é, Tá bom,
0: pesquisa o é, Google. falando no Arthur Conan Doyle, ele considerava, assim, o Sherlock que não era uma, não era uma obra, assim, é, de respeito, de... Que ele, que ele prezava, né? ele escrevia né, as contas do Sherlock Holmes, mas uhum. ele, ele era apaixonado mesmo e queria ser... Na verdade, não, tão, não sei se é apaixonado a palavra certa, mas ele queria ser reconhecido
1: uhum. em
0: campos da literatura, digamos, mais sérios. Né?
1: É, ele queria ser reconhecido pelo romance histórico. Tanto é, é que e, ele teve... até hoje
0: a gente tá falando do, do, do Sherlock Holmes. Né? <risos> é,
1: esse é claramente o caso em que a criatura ficou maior que o criador, né? E você não, não fala, na verdade... É, você pensa em Arthur Conan Doyle, você liga direto a chave Sherlock Holmes. Né?
0: Sim, tanto que ele foi depois, né, virou sor, mas é. não por causa do só da literatura, mas pelo trabalho político ali, uhum. apesar de que, diz que o rei lá ah, gostava de Sherlock Holmes.
1: É, essa é uma história interessante é, também. E, e,
0: e acredito que, e com certeza, né, foi, foi dado pelo, por causa do Sherlock Holmes, porque é um personagem é. muito é, enigmático, carismático, então, importante. Então,
1: nisso encontrei mais uma coincidência. O Arthur Kandai ganhou o título de cavaleiro, né, que ganhou esse assessor, em 1902. Na biografia do Sherlock Holmes, porque tem uma biografia do personagem, eu já vou falar mais detalhes dela Não, aqui. É, em 1902, foi ofertado ao Sherlock Holmes um título de cavaleiro que ele recusou. Hum? Interessante. Hum, Mas por... o Conundor, eu levou com ele o título, o que é muito bom, porque ele, de ah, fato...
0: Não. Mas isso é um, algo falso, né? É, é algo, algo que, que ele eu... criou, criou na biografia,
1: tá? que, que aparece nos contos, nas histórias Sim, soltas. Isso. Sherlock Holmes
0: recusou. É, é, é o perfil do Sherlock Holmes recusar, né? É. Até que o Sherlock Holmes era baseado, eu, eu vi que é baseado num professor, né, do do Conan Doyle, professor uhum. de medicina.
1: Exatamente. Enquanto o
0: Watson era baseado no, no, no Conan Doyle. No alter ego Dio, dele né? no mesmo. -ego.
1: É, no tempo que ele estudou medicina ele inspirou o Sherlock Holmes e depois ele inspirou um outro personagem é, que é o professor, é um professor que não lembro agora o nome, mas está no arquivo de PDF que vai para os nossos apoiadores. Uhum. <risos> é, não tem como lembrar de tudo, né? Inclusive a data da guerra é 1418. Eu quase acertei, é, tá? tá. <risos> mas Inclusive tem perto. aquela história
0: do, do Conan Doyle e o Oscar Wild, né? No hum, jantar, conta como é que foi.
1: Interessantíssimo. Então, o Retomando isso que você falou, né? O Arthur Conan Doyle queria muito ser conhecido pelos romances policiais, publico, histórico, aliás, publicou um romance histórico, aí um grande é, publisher chamou ele e o Oscar Wilde para um jantar e encomendou...
0: Imagina o jantar com o é... Oscar Wilde e o, <risos> e o Arthur Conan Doyle. E
1: encomendou um texto para cada um, uma história para cada um.
0: Faltou o Bram Stoker.
1: Gente. É, Nossa, era incrível, né? Porque também era contemporâneo. É, da mesma época. É, e o... Oscar Wilde fez, né, concebeu o seu único romance, que é o retrato de Dorian Gray. E nesse mesmo momento, o é, Doyle entregou Você a segunda... Fica,
0: a gente fica meio querendo, quase chamando o autor de Sherlock Holmes, ah. né? Eu já me vi.
1: <risos> ele entregou a segunda história do Sherlock Holmes. Então, ele inaugurou com o Estudo em Vermelho, em 1887. E, se não me engano, foi em 89 que ele entregou essa outra história, que é, é do... Boa. Não Deu um apagão aqui. Não, tudo bem. Você
0: tem mais alguma coisa pra trazer pra gente do... Sim, sobre o autor? Posso falar gente...
1: não, do autor, você quer só? Não eu, do... não, eu queria falar da biografia de Sherlock Holmes, que é muito legal. Ah, tá. Apesar de ele não ter dito assim, ele nasceu em tal. É... É desconhecido, né? Ele nasceu em tal cidade. Ele fala que ele nasceu em janeiro de 1854. Aí o Doyle nasceu em 1859, o que nos leva a crer que o Sherlock Holmes era cinco anos mais velho que ele. Aí já são coincidências legais. Então, o detetive era filho de pequenos proprietários de terra e era neto da irmã de um pintor francês real muito conhecido pelas pinturas de panoramas de guerra que ele fazia, é o Emile jean é Horace Vernet, então ele viveu de 1800, 1789 a 1863, esse pintor existe mesmo, ah. se você jogar o nome dele no Google, Por vai Por isso que vir... as
0: pessoas tentam ir no apartamento, né? 221B, né? Lá na... Na Baker Street, porque uhum. ele realmente construiu o personagem de uma forma muito rica, né?
1: É verdade. E a, a gente falou das adaptações aqui, né? Então, na cabeça do Conan Doyle, ele só tinha o Mycroft de irmão. Mas aí, então, mais recentemente, a gente tem um movimento é, para tentar fazer a geração dos jovens gostar cada vez mais das histórias também de Sherlock Holmes, ou seja o, o Doyle morreu em 1930, né, ali na primeira fase do século XX mas nunca deixaram descansar o personagem dele
0: é, ele é o personagem acho que ele é, é, né, realmente o mais adaptado personagem com, com mais adaptações. É. Mas nunca com nenhuma boa, né?
1: <risos> não. É, não teve... Não, sabe o quê? É que nada
0: chega à altura, né? É que Isso o nosso que é. senso
1: crítico... Ó, oh, gente, eu vou contar. A gente começou a ver aquele que é o, o Magneto, lá, o filme de 2015, que é o Senhor Holmes. A gente não conseguiu continuar, que já é o Sherlock Holmes velho. A gente também começou a ver é, os... É, irregulares de Baker Street Que tá, foi feito pelo Netflix Mais recentemente É muito aclamada essa série Só que tem o que, que ela tem de diferente O, so, o sobrenatural Que é uma veia que foi explorada também Pelo Doyle mas não junto com o Sherlock Holmes Ele escreveu muita coisa de horror E até algum texto ó, Vou jogar o desafio aqui mais pra frente, no podcast... Eu quero trazer um texto de horror do Conan Doyle... O que, que você acha? Ah,
0: vamos trazer sim, vai ser muito bacana...
1: Porque eu... Nas pesquisas eu descobri vários textos dele nessa linha... Porque ele gostava muito do Lovecraft... Do Edgar Poe E ele escreveu muito também nessa linha... Então eu acho legal a gente trazer a luz... Porque no Brasil é bem pouco conhecido... Sim... Né? Mas o que eu ia falar para cativar os jovens... Esses irregulares de Baker Street... De Baker Street... É o mais recente... E daí teve a Enola Holmes que foi família
0: é, Bobby Brown, né, do Stranger Things é, foi bem recebido assim pelo público, né? É, tanto que acho que vai ter uma continuação, algo assim. Então vendeu bem.
1: <risos> é, é legal porque o que que acontece nessa reconfiguração e a criação dessa personagem? tanto o Watson quanto o Sherlock Holmes e o Mycroft, no caso, né, aparecem nesse filme de volta, só que parece que a Enola Holmes, ela é mais esperta que o próprio Sherlock Holmes, porque ela engana o irmão, né, tipo, consegue se esconder em boa parte do filme, dos dois irmãos que ficam procurando ela, enquanto ela procura a mãe, então é investigação e prova que isso tá no sangue da família. Bem legal assim, comentar é, são, isso. São
0: adaptações, eu ainda quero ver uma adaptação do Sherlock Holmes com um diretor, assim, bem mão firme, sabe, uhum. é, que, que não tenha medo de, talvez, até mudar a obra bastante, sabe, fazer algo totalmente diferente, que eu acho que, talvez, essa, essa coisa de você querer ser muito fiel, e querer também, a Enola Holmes, eu achei que também passou a mão na cabeça, bastante, do, de quem tá assistindo, assim, não, não uhum. foi um, uma coisa bem... É, orgânica e cheia de detalhes como a gente vê o, os contos do Sherlock Holmes né, hum. mas eu ainda espero ver uma adaptação bem surpreendente assim, do Sherlock Holmes não necessariamente fiel, mas algo bem diferente né, de tudo que foi feito
1: Pois é, daí a gente tem aquela outra série Sherlock que coloca os dois no século XXI, daí com Ai, celular, de smartphone O Benedict
0: Cumberbatch é, é muito arrogante aquela Você série, não, eu não consigo assistir é Porque ele é, ele é realmente bem... Um Sherlock arrogante ao extremo, assim.
1: Uhum.
0: Que é, o, é um personagem meio anti-herói, até. Você não sabe se gosta ou se não gosta dele, mas é, eu não, não, não me agradou tanto, assim, o personagem em si. Apesar de eu gostar do ator, né? Do Benedict Cumberbatch. É, mas Cabernet.
1: existe um apelo sempre nessas adaptações. Essas todas que a gente tá falando é, foram estrelados em grande parte por Vingadores, ou por The Witcher, <risos> ou por He-Man... <risos> é, ou por são, por Stranger Things são né?
0: pessoas por He-Man, não sei ainda mas não são...
1: é é não é Nola Holmes é o Henry é o, He é, o Henry Cable. É não sim. ele é o Superman ah sim o Superman exatamente <risos> é, não, é o Superman então Isso. é muitos super heróis né que acabam é, eles fazendo tem que acabar
0: fazendo essa essa algo mais comercial mesmo
1: uhum. então eu só queria falar mais uma coisa as então... tentativas do Arthur Conan Doyle, de tentar ser mais conhecido pelo romance histórico, então em 1891 ele resolve matar o Sherlock Holmes, né, então é interessante a gente citar isso, porque a mãe dele apelou, não, não mate, muito, havia muitos fãs, muito amor, ela deu histórias, deu ideias de contos para ele continuar, ele acabou... É, ficando com o personagem sumido quando ele cai nas cataratas lá é, de Hechenbach, na Suíça, lutando contra o seu maior inimigo, né, que era o professor James é, Morriart, né, então era hum. o mestre do crime em Londres.
0: É, por, é, é por causa disso, né, dele querer ser levado mais a sério, ele até, até tentou matar o personagem para para não precisar mais escrever, mas a comoção foi tanto que ele teve que voltar, né? É, Depois... Ele ganhou
1: altas grana para fazer o é, personagem e daí voltar. E acabou
0: voltando.
1: E escreveu mais quase 30 histórias, ou seja, muita história.
0: E os nossos apoiadores aqui no Leitura de Ouvido, que se você quer apoiar o nosso podcast, você pode entrar em apoia.se leitura de ouvido, que você pode ser um dos nossos apoiadores e aparecer aqui nos créditos finais do nosso podcast. E
1: eu vou começar dando um salve pro nosso novo apoiador dessa semana, o Denis Roberto da Silva Petuco. E ainda? Isso.
0: Então, quer, vamos falar oficialmente agora o crédito. Sim. Então os nossos apoiadores. Para mim eu já
1: comecei.
0: <risos> vamos repetir já que ele é o... já que ele entrou essa semana, vamos Sim. repetir o nome dele de novo. Então só eles, Denis Roberto da Silva Petuco,
1: Anderson Luiz Fernandes,
0: Bibiana Dana,
1: Bruno Guedes com o Grupo Danco
0: Cristiane Bastos Cota
1: Cláudia Lube
0: Letícia Lemos Gritti
1: Lilian Rinert
0: Raimundo Gabino dos Santos
1: Rosângela Marquesi
0: Sérgio Rico da Luz
1: Silvia Schmidt
0: E Zenilda Ribeiro, obrigado apoiadores do Leitura de Ouvido E diz aí pra nós, manda um direct no Instagram, manda um e-mail pra leituradeouvidos.com Se você quer ouvir mais... Contos do Sherlock. Se você quer que a gente traga essa parte da obra dele de terror, né, de horror, que eu também fiquei muito curioso, nunca li, vou, tô curioso para ler também. Manda para nós lá o que que você, o que que você pensa sobre isso ou qualquer outra sugestão que você tenha aqui pro nosso podcast.
1: Isso aí. E a gente tiver na próxima semana. Isso aí, tchau,
0: tchau.